0: Keluarga, rumah pujian bagi kemuliaan Allah Efesus 1 ayat 3 sampai 14 Saudara, dari surat Efesus kita mendapatkan potret keluarga berada dalam masyarakat Yunani Romawi pada pertengahan dan jelang akhir abad pertama Masehi. Lazimnya dalam keluarga berada Yunani Rumawi Terdapat seorang laki-laki dewasa Yang berkedudukan sebagai kepala keluarga Ia adalah suami, bapak sekaligus tuan besar Kemudian ada seorang perempuan dewasa Yang berperan sebagai istri dan ibu Selanjutnya ada anak-anak mereka. Akhirnya ada budak yang biasanya lebih dari satu. Menurut status sosial, tuan besar, nyonya, dan anak-anak mereka adalah orang-orang merdeka. Tidak demikian halnya dengan budak-budak yang dibeli untuk mengabdikan hidup mereka kepada tuan besar dan keluarganya. Budak tidak memiliki dirinya sendiri. Ia adalah milik tuan besarnya. Statusnya sama dengan hewan ternak milik tuan besarnya. Dalam situasi begini, hidup sang budak tergantung pada kemurahan hati sang tuan besar. Rupanya Di antara keluarga-keluarga Yonani Romawi tersebut, terdapat keluarga-keluarga yang telah menerima Injil dan menjadi pengikut Kristus. Itulah yang kita baca dalam Efesus 5 ayat 22 sampai Efesus 6 ayat yang ke-9. Lantas, Adakah perbedaan di antara keluarga-keluarga Yunani Romawi yang telah mengikut Kristus itu dengan keluarga-keluarga Yunani Romawi lainnya? Saudara, apakah perbedaan antara keluarga-keluarga Yunani Romawi Kristen dan keluarga-keluarga Yunani-Romawi lainnya. Apakah ciri khas keluarga Yunani-Romawi yang telah mengikut Kristus? Dalam surat Efesus, kita menemukan sekurang-kurangnya tiga hal. Pertama, keluarga-keluarga Yunani-Romawi Kristen... Terdiri dari tuan besar, nyonya, anak-anak, dan budak-budak yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah kurios atau Tuhan menerima baptisan, tergabung dalam jemaat atau gereja di kotanya dan memandang diri mereka sebagai bagian dari keluarga Allah. Mereka berpegang pada pengakuan iman sebagaimana kita baca dalam Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Satu tubuh dan satu roh, satu pengharapan, satu iman, satu Tuhan, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Dengan baptisan mereka telah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Maksudnya dengan disaksikan oleh jemaat mereka berikrar untuk meninggalkan kehidupan dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa serta menati kuasa-kuasa yang menghisap, menindas, dan memarginalkan manusia kita bisa baca dalam Efesus 2 ayat 1-3 dalam baptisan mereka juga telah berikrar untuk hidup dalam pekerjaan-pekerjaan baik Dengan ketaatan kepada Tuhan Yesus, Efesus 2 ayat 10. Saudara, ciri kedua dari keluarga-keluarga Yudadi Romawi yang telah menjadi Kristen adalah cara mereka memaknai hidup. Mereka memandang diri mereka hidup di hadapan Allah yang berdaulat dan berlimpah dengan kasih karunia atau anugerah. Tiap-tiap anggota keluarga yang telah menerima Injil atau percaya kepada Yesus Kristus meyakini bahwa dirinya hidup dalam anugerah Allah yang menyelamatkan. Dengan rendah hati mereka yakin bahwa oleh anugerah Allah dalam Kristus semata mereka telah diselamatkan apakah maknanya? pertama mereka yakin bahwa keselamatan mereka berakar dalam kekekalan sebagaimana kita baca dalam Efesus 1 ayat 4 sampai 6 sebelum dunia dijadikan Allah telah memilih dan menentukan kita untuk menjadi anak-anaknya yang kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kedua, mereka yakin bahwa keselamatan itu telah digenapi dalam kematian Kristus. Sebagaimana kita baca dalam Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya, kita telah beroleh penebusan. seturut kekayaan kasih karunianya mereka sadar bahwa mereka adalah orang-orang berdosa namun mereka mengucap syukur karena Kristus telah menepus mereka dengan memberikan nyawanya sendiri melalui kematian di kayu salib ketiga mereka mengalami bahwa keselamatan itu mulai mereka nikmati sejak mereka percaya kepada Kristus melalui kehadiran roh kudus. Roh kudus telah mengefektifkan pemberitaan Injil dalam hati dan pikiran mereka sehingga mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya, roh kudus tinggal di dalam diri mereka masing-masing untuk menjadi meterai Atau tanda kepemilikan Allah atas diri mereka. Dan menjadi jaminan atau tanda jadi arabon dalam bahasa Yunani. Untuk keselamatan mereka. Saudara, mungkin kita bertanya. Mengapa masih ada budak-budak dalam keluarga-keluarga Yunani Romawi yang telah menjadi Kristen? Mengapa para tuan besar yang Kristen itu tidak memerdekakan para budak sehingga secara sosial mereka menjadi setara? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami latar belakangnya. Masyarakat Yudhadi Romawi adalah masyarakat yang hidup menurut sebuah cara produksi yang kita sebut modus produksi perbudakan. Masyarakat yang demikian terbelah ke dalam dua golongan besar, yakni orang merdeka dan budak. Orang merdeka terbagi lagi di antara kaum kaya raya pemilik budak dan orang merdeka biasa yang terdiri dari para pemilik tanah kecil, pengrajin, pedagang, dan kaum buruh. Orang merdeka biasa harus bekerja mencari nafkah. Kaum kaya raya tidak perlu bekerja. Mereka memiliki budak-budak untuk bekerja bagi mereka di ladang-ladang, kebun-kebun, bahkan di tambang-tambang milik mereka. Kaum kaya itu sendiri menggunakan waktu luang mereka untuk menikmati kesenian, belajar filsafat, dan berpolitik. Jadi, Budak-budaklah yang sebenarnya menghasilkan makanan, bahkan kekayaan yang semakin besar bagi kaum kaya raya itu. Injil datang dengan pesan pembebasan. Dalam persatuan dengan Kurios, Yesus Kristus atau Tuhan Yesus Kristus, berakhir sudah pembeda-bedaan yang terjadi di antara manusia berdasarkan ras, kelas sosial, dan jenis kelamin. Di dalam Kristus, tiap-tiap orang adalah anak-anak Allah, dan satu sama lain adalah sesama saudara. Karena itu, di dalam gereja, yaitu persekutuan para pengikut Kristus, semua orang duduk sama Dan berdiri sama tinggi Maksudnya Di dalam gereja Perbedaan-perbedaan Yang memecah belah umat manusia Telah dihapuskan Sebagaimana dikatakan dalam Galatia 3 ayat 28 Dalam hal ini Tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani Tidak ada hamba atau orang Merdeka Tidak ada laki-laki atau perempuan Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Atas dasar ini, kita dapat mengatakan bahwa gereja adalah komunitas orang merdeka yang satu sama lain anggotanya, setara dan bersaudara. <SILENCIO> Saudara Sementara jemaat-jemaat atau komunitas-komunitas Kristen bermunculan di kota-kota di seluruh wilayah kekaisaran Romawi semakin banyak pula orang baik perempuan maupun laki-laki menikmati kesetaraan dan persaudaraan dalam Kristus. Akan tetapi Masih dibutuhkan banyak waktu untuk membuat kesetaraan dan persaudaraan dalam Kristus itu terwujud di dalam keluarga-keluarga Yunani Romawi termasuk keluarga-keluarga yang telah mengikut Kristus. Jika gereja tergesa-gesa tidak cukup berhati-hati. Maka upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan persaudaraan termasuk penghapusan perbudakan dalam keluarga-keluarga Kristen akan menimbulkan gejolak sosial yang sangat besar. Di pertengahan atau akhir abad pertama sesudah Kristus tentu keluarga-keluarga Yunani Romawi. Banyak yang masih mengetahui tentang pemberontakan para budak yang dipimpin oleh Spartacus kurang lebih seabad sebelumnya. Yakni pada tahun 73 sampai 71 sebelum Kristus. Dalam pada itu Gereja tidak berpangku tangan. Gereja terus berusaha memanusiawikan hubungan-hubungan di dalam keluarga-keluarga Kristen yang notabene merupakan keluarga-keluarga Yunani Romawi yang telah menjadi pengikut-pengikut Kristus. Kita bisa melihat upaya ini Misalnya dalam surat Filemon, di mana Rasul Paulus menasihati Filemon, seorang tuan besar yang telah menerima Injil, yang telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, sang Rasul meminta Filemon. Untuk menerima Onesimus, Budak Sang Tuhan Besar. Bukan lagi sebagai hamba atau budak, Melainkan lebih daripada hamba, Yaitu sebagai saudara yang kekasih. Demikian kita membaca Dalam surat Filemon ayat 15 dan 16 Saudara dalam surat Efesus penulisnya mewarnai Haus Tafel Yunani Romawi dengan prinsip-prinsip Kristen Haus Tafel atau peraturan hidup berumah tangga Alah keluarga Kristen Tidak sekadar mengatur Kewajiban pihak Yang secara sosial Lebih rendah Kepada pihak yang lebih tinggi Dalam hal ini Kewajiban istri kepada suami Kewajiban anak-anak Kepada orang tua mereka Dan kewajiban para budak Kepada tuan besar mereka House Taffel Kristen mengajarkan kewajiban timbal-balik demikianlah istri diminta untuk tunduk bahasa Yudani Upso artinya mengakui dan menerima otoritas suami efesus 5 ayat 22 tetapi suami harus mengasihi istrinya bahkan siap berkorban baginya Sebagaimana Kristus mengasihi gereja Dan telah berkorban untuk menyelamatkannya Ayat 24 Maksudnya jelas Suami tidak pada tempatnya Meminta supaya istrinya Mengakui dan menerima otoritasnya Bila ia sendiri sebagai suami Tidak mengasihi istrinya Sebagai belahan jiwanya Dan siap berkorban baginya. Anak-anak diminta untuk menaati orang tua mereka di dalam Tuhan. 6 ayat 1 Tetapi para ayah tidak boleh membangkitkan amarah di hati anak-anak mereka. Alih-alih, para ayah harus mendidik anak-anak mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayat 4 artinya bila para ayah ingin agar anak-anak mereka taat kepada orang tua mereka harus menghargai anak-anak mereka mereka juga harus mendidik anak-anak mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan para budak diminta untuk menaati Tuhan mereka dengan tulus ayat 5 tetapi Tuhan-Tuhan harus memperlakukan budak-budaknya secara manusiawi. Para tuan Besar itu harus menyadari bahwa sejatinya, baik mereka maupun budak-budak mereka adalah milik kepunyaan dari Tuhan Besar yang sama, yakni kurios Tuhan Yesus Kristus yang adil dan tidak membeda-bedakan orang. mereka sama-sama mengabdi kepadanya ayat 9 demikianlah saudara dengan jalan itu gereja sedang berusaha berbarui hubungan-hubungan di dalam keluarga-keluarga Yunani Romawi khususnya yang telah mengikut Kristus. Bila keluarga-keluarga Kristen itu menghidupinya, mereka akan menjadi kesaksian yang jelas, bahkan berdampak bagi keluarga-keluarga Yunani Romawi lainnya. Dengan semakin meluasnya pola hubungan yang memanusiakan itu, Semakin besar pula peluang untuk menghapuskan perbudakan dan semakin terbuka juga peluang untuk memosisikan perempuan dalam kedudukan setara dengan laki-laki baik dalam keluarga maupun masyarakat. Ragi kerajaan Allah dengan jalan itu sedang mengkabiri. seluruh adonan dunia dalam pada itu dengan berusaha menghidupi hubungan-hubungan timbal balik yang lebih manusiawi sebenarnya keluarga-keluarga Kristen sedang menampilkan cirinya yang ketiga yang membedakan mereka dengan keluarga-keluarga Yunani Romawi lainnya Ya, itulah ciri yang ketiga, yakni hidup dalam hubungan-hubungan yang telah dan terus dimanusiawikan di dalam keluarga. Tetapi bukan hanya itu, dengan jalan itu pula, sesungguhnya keluarga-keluarga Kristen sedang memenuhi tujuan keselamatan yang telah dianugerahkan kepada mereka. Apakah itu doksologia atau kidung pujian kepada Allah dalam Efesus 1 ayat 3-14? Tiga kali menyebut es epainon des atau demi pujian kemuliaan, yakni dalam ayat 6, 12, dan 14. Dalam ayat 6, tujuan tertinggi dari pemilihan kasih karunia yang menyelamatkan kita adalah supaya terpujilah kasih karunia Allah yang mulia. Dalam ayat 12, pengutusan para rasul dalam pemberitaan Injil adalah supaya mereka menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Sedangkan dalam ayat 14, tujuan tertinggi dari penyempurnaan keselamatan kita kelak adalah untuk memuji kemuliaannya. Saudara, keluarga-keluarga Yunani Romawi Kristen hidup dalam anugerah demi melayani tujuan tertinggi, yakni menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Ketika di dalam keluarga-keluarga Kristen seorang memperlakukan satu sama lain secara manusiawi. Mereka sedang memuji dan memuliakan Allah secara nyata dalam perbuatan. Demikianlah keluarga Kristen menjadi rumah pujian bagi kemuliaan Allah. Amin.